0: Bom, no programa de hoje a gente recebe a bela e talentosa atriz Priscila Fantinha. A Priscila vem aqui para falar sobre o começo da carreira dela, sobre a forma, né? Ela era modelo, de repente caiu no, na televisão sem nenhuma experiência anterior, sobre as consequências disso, né? De ter começado muito novinha e sem muita base. Ela estreou na TV, para você ter uma ideia, aos 16 anos e já no papel de protagonista, né? Na Malhação. Vai falar sobre casamento, sobre ter filho. Sobre fofoca, sobre se expor muito publicamente, sobre corpo, né? Ela era mais gordinha, agora tá mais magra. Cinema, a peça que ela tá levando aqui em São Paulo, que chama-se A Besta. Um monte de coisa muito legal com esta jovem atriz da Globo aqui, a Priscila Fantin. E olha só, aproveito para te lembrar que no último dia 15 de maio, o programa TV estreou na TV Bandeirantes, uma das emissoras de TV aberta mais respeitadas e importantes do Brasil. Agora você consegue se conectar com o, conte com o conteúdo, com o jeito da gente ver o mundo, com a diversidade, o olhar da trip pela televisão, pela TV aberta, pela tela da Band. Se você quiser con é, conectar a gente, vai lá de quinta para sexta, né, na madrugada de quinta para sexta, a uma e meia da manhã, com reprises na terça-feira, de terça para quarta, né, na noite de terça-feira, mesmo horário, uma e meia da manhã, na Band. A gente espera que você curta, que você assista e que você espalhe a notícia por aí. Bom, vamos abrir o programa de hoje com o músico inglês Ben Howard. A faixa é Keep Your Head Up, do disco Every Kingdom, lançado em 2012. A gente vai com a música e na volta essa bela garota Priscila Fantin contando um pouco da vida dela e das coisas que ela tem feito e das que ela vai fazer ainda. Tudo isso no Trip FM de hoje.
1: spent my time watching the spaces that have grown between us And I cut my mind on second best or the scars that come with the greenness And I gave my eyes to the boredom Still the seabed wouldn't let me in And I tried my best to embrace the darkness in which I swear. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide. Oh, the wind so soft at my skin. Yeah, the sun was so hot upon my side. All oh, looking out at this happiness. I searched for between the sheets, or oh, feeling blind. To realize all I was searching for was me. Just All the comfort invested in my soul
0: Essa jovem é uma bela e talentosíssima atriz brasileira. Ela nasceu em Salvador e foi criada em Belo Horizonte. Estreou nas artes cênicas em 1999, já de cara, na pele de uma protagonista, na novela Malhação, a famosa Malhação da TV Globo. Hoje contratada pela emissora, ela trabalhou ainda e com um destaque nas novelas Esperança e Alma Gêmea. Além disso, fez parte do elenco de outros folhetins, participou de algumas séries e é a dubladora da personagem Sally do filme Carros. Está afastada das novelas desde 2010, mas voltou esse ano, tá, fez uma espécie de revisita ao lugar onde ela começou a própria Malhação, fez vários episódios, cerca de 20 episódios esse ano na Malhação. Agora está gravando a série Canalhas do GNT. A conversa hoje aqui na tripe é com a mãe do Romeuzinho e a patroa do senhor Renan, a Priscila Fantin, que estreia hoje aqui em São Paulo, no Teatro Gazeta, uma comédia. Ela tá está estreando, estreando essa comédia hoje aqui em São Paulo. Fez lá uma semana ou duas em Campinas, mas agora é para valer no Teatro Gazeta, aqui em São Paulo, a estreia da comédia A Besta. A Priscila que também faz um papel muito ba fez um papel muito bacana no filme Jogo de Xadrez, que foi lançado nos cinemas em todo o Brasil em março desse ano e agora está concorrendo é um prêmio importante aí como filme internacional num festival em Nova York. Precisa é o maior prazer de te receber aqui. Antes de mais nada, quero deixar claro que a gente é seu fã uhum. há muito tempo. E a gente está gravando esse papo aqui com uma certa antecedência, mas você está no, no meio do período de ensaios, na finalização, né? Do período de ensaios para a peça. Então a gente sabe que você está ocupada aí, a gente agradece o tempo e a sua visita. Seja bem-vinda. Eu quero começar falando da sua forma física impecável. estou vendo aqui que você está... Absolutamente incrível. Foi por causa da malhação, você teve que malhar para voltar para a malhação. <risos> Qual o seu segredo de beleza, Priscila Fantin?
2: Ah, muito feliz de estar aqui. Eu adoro seu programa. Obrigada pelo convite. É, eu acho, para mim, é uma coisa até meio clichê, talvez, essa frase, mas para mim é comprovada, já já comprovei isso comigo mesma, assim, sou exemplo vivo disso. A felicidade, a beleza vem quando você está feliz. Quando você não está feliz, é Tá feio, não tem jeito,
0: assim... Mas precisa Priscila, falando em emagrecidinha, né? A gente, esse é um assunto que a gente é, é, é recorrente aqui no programa, em especial porque a gente faz a revista TPM, que fica lá observando o universo feminino já há 13 anos, né? E tem esse assunto aí da expectativa das pessoas com relação ao teu shape, né? A forma física, especialmente das mulheres que se propõem a ter uma vida pública e vivem da imagem, de alguma maneira, né? Uhum. Como é que é isso? Porque eu lembro quando você começou, você era mais gordinha, né? Era, uhum. era linda, sempre foi linda... Mas tinha, tinha uma beleza mais rechonchudinha, assim, que era. eu achava incrível. Porque era, era mais real. tá
2: ali no ali em destaque, Exatamente. Sendo, não sendo do padrão, Exatamente. né? Era bacana você, não era,
0: você era tão bonita quanto, mas não era aquele padrão Gisele Bündchen, que é uma mulher naturalmente muito magra, né? Uhum. Como é que era aí? Te, teve um pouco de problema isso pra você, conforme você foi evoluindo na carreira?
2: é Existe uma cobrança... É muito grande de estar no padrão, né? Você se sente... Não é uma cobrança, assim, pessoal. As pessoas não chegam para falar isso para você. Mas você se sente é, um pouco atingida com a forma como, como é, é cultuada esse padrão, como é cultuada essa beleza, esse padrão de beleza. É, então, depois de um tempo... Porque eu nunca fui muito ligada a corpo. Então, minha, minha adolescência em BH foi super tranquila. para mim... Tava, não sabia, eu nem sabia que eu tava cheinha entendeu e tava lá tranquila na verdade eu tinha naquela época uma até uma um, um pouco de disfunção que eu tava enfim tava viajando tive é, fiquei fui morar fora do país longe da família então teve uma confusão emocional que gerou também respingou um pouco ali para o corpo teve uma retenção li, de líquido ali um pouco de displasia enfim é, mas para mim nunca eu nunca liguei muito para isso é, a partir do momento em que eu era protagonista da malhação que era uma menina de muito destaque que, que todas as revistas que conversavam comigo vinham falar deste assunto eu comecei a entender que eu era diferente que aí esse assunto começou a me incomodar um pouco sim e, só que aí é, 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 é eu não sei, parece que, é, que é, uma junção, é, é uma convergência de coisas que a vida que a gente, que a gente organiza na vida que faz dar certo, assim, porque eu tinha 16 na Malhação, tava rechonchudo, não sei que, quando eu tinha 19, quando eu fazia Esperança, eu tinha uma carga de trabalho muito pesada, eu comecei a ficar bem magrinha, bem magrinha, bem magrinha, porque tava no batente, enfim, e aí era toda uma outra concepção também do que era o corpo, o corpo passou a, a ser importante também.
0: Ô, ô precisa tem uma coisa também que eu acho legal a gente falar, porque agora você tá fazendo cinema, tá fazendo séries especiais aí em canais a cabo, são coisas mais sofisticadas, né? O, a malhação, apesar de ser uma novela com um nível de produção à altura né, das produções da TV Globo, que são sempre muito caprichadas e com muito dinheiro, com muito, muita é, enfim, qualidade. É, qualidade, equipamentos e, 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 e uma equipe, material humano muito capacitado, né, é, tem um pouco de estigma, né? A malhação tem um certo estigma ali, as pessoas começaram a malhação, carregam um pouco essa, essa placa assim, de ser bonito, mas não ser necessariamente talentoso, então tal, parece ter aí uma certa marca aí. Isso, isso pegou um pouco para você em algum momento?
2: Não, é, é engraçado, né? Você falou que tem um pouco das coisas de ser só, apenas um rostinho bonito, né? Uhum. Então eu comecei já não fazendo parte desse lugar porque eu não era é, opa, é, um, um exemplo a ser seguido por causa do que a gente estava falando aqui agora sobre a forma física. Enfim, eu não 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 estou dizendo isso, estou falando de acordo com o padrão, né? Mas agora, no retorno, eu senti um pouco as pessoas ao meu entorno é, achando que eu estava sentindo isso, sabe? Sim. Uma coisa assim, nossa, é, mas e aí? E no, então, teve até um repórter que foi super direto, assim, e, e aí, como é que você se sentiu, né, tipo, regredindo para mim Eu falei, não, é um produto como outro qualquer. Quando eu comecei, haviam veteranos lá, a Lília Cabral e o Paulo Gorgulho eram os meus pais, é, então, é, é uma, eu, eu só vejo como, uma, é, a, como, como eu num papel diferente agora Eu hoje sou a veterana daquela galerinha que está ali começando Porque é um celeiro sim, não deixa de ser
0: Priscila, então, nós vamos falar mais da tua carreira, aí, da tua história Vamos falar da peça que está estreando hoje, né hoje em São Paulo A Priscila está começando aqui as apresentações da comédia A Besta Vamos entender um pouco melhor como é que é esse trabalho, ela está com o marido dela também no elenco, não é isso? É verdade. Este felizardo jovem também participa dessa produção, mas a gente vai ouvir agora uma música, a gente vai com o James Brown. A faixa é Out of Sight, 64, quando a Priscila ainda nem pensava em ser projetada. <risos> e depois do Godfather of Soul, né, que era o, digamos, o codinome aí do James Brown, a gente volta com o Tripo FM conversando com esta bela jovem, a pequena Priscila Fantin. Vamos lá então com o James Brown, a gente já volta
3: your highest sneakers on, you're slipping new, you've got your highest sneakers on, and you're slipping new.
1: Está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Hoje entrevistando a pequena Priscila Fantin, esta beldade que também é talentosíssima. Está começando hoje uma peça em São Paulo chamada A Besta se você está de bobeira aí, vai lá pro teatro Gazeta não sei se ainda dá tempo dá tempo que horas que é? que hora que ah, não já hoje a de hoje já foi né mas amanhã tem né sabadão lá no teatro Gazeta a Priscila Fantin está com a Besta como é que é essa peça Priscila
2: a Besta é uma comédia francesa que se passa no século XVII e fala é, do, quase que do nascimento dos gêneros teatrais assim é uma discussão entre a comédia e o, e o drama é, é, bom, é uma trupe do século XVII, é uma é, é metalinguagem né, que a gente faz que a gente está é, ensaiando uma peça, eu sou a, a princesa patrocinadora daquela trupe, adoro aquela trupe, adoro o teatro, e só que eu quero trazer um elemento novo para aquela trupe, e o diretor, que é muito conservador, muito filósofo, ele vai contra a minha proposta, que é levar um palhaço de rua para dentro da trupe, que é o Hugo Possolo, <risos> ninguém mais, ninguém menos que o Hugo, que é o próprio né, palhaço, é, e o Celso Frateschi, que é o nosso Elomir, é, não quer de jeito nenhum, então fica aquela briga, e a gente, até que a gente resolve encenar uma peça com os atores da trupe, e, enfim, aí a gente... para ver o que, que vai dar, né? para ver se a gente aceita ou não aceita esse novo elemento na peça.
0: Eu tava vendo aqui no, na, na pesquisa que a gente fez e você começou como modelo, né? É isso? É. Você teve algum tipo de formação teórica para Estudou teatro, alguma coisa? Você foi meteu a cara de, direto?
2: Meti a cara. O que aconteceu foi que eu queria, desde cedo, assim, ter uma independência financeira. Eu queria ser independente, assim... E aí, quando eu tinha 11 anos, eu fiz um book e, e fiz muitas fotos como modelo até os 15 anos, mais ou menos. Fiz bastante publicidade. E foi quando o pessoal da Globo que estava fazendo um casting, um apanhado pelo Brasil, sem nada específico, para nenhum material específico, estava só recolhendo caras novas, assim, eles viram um, uma foto minha numa produtora de elenco, me chamaram para fazer uma, um textinho na TV, eu fiz descompromissadamente, fui pro meu intercâmbio, um ano depois reformularam a malhação e... Você tava nos Estados Unidos? Tava nos Estados Unidos, e aí o Ricardo Washington cismou comigo, viu a minha fita e cismou comigo e, enfim, aí e foi muito louca essa insistência porque a, a princípio, assim eu falei de cara, não, não vou trocar meu intercâmbio que eu acabei de chegar, tava uma semana lá quando me ligaram, não vou trocar meu intercâmbio não vou, não vou trocar quero ter essa experiência, para mim isso vai ser enriquecedor Aí depois, ah, mas elenco de apoio, não, não quero, não vou trocar. Ah, então, ah, vem fazer teste para protagonista. Como assim, gente? Vou voltar cinco aviões, que eu estava na divisa com o Canadá. Vou voltar cinco aviões, um dia e meio viajando para fazer um teste? E aí, essa grana toda de passagem, como é que fica, não sei o quê? Aí, na quarta semana, vem, ah, ele quer você para ser protagonista. falei, muito estranho, eu achei muito estranho. Falei, a vida está me dando um negócio está assim, me empurrando um negócio, que é o que todo mundo quer, muita gente sonha com isso. Eu não posso simplesmente, eu achei irresponsável da minha parte não, não abraçar, sabe? Eu falei, tá, a vida está me desafiando, eu preciso ver como que eu vou me virar. Vamos aceitar esse desafio e ver o que, que acontece. E aí voltei, já, tipo, o Ricardo tinha me mandado um teste para fazer, eu não conseguia ler, de tanto que estava confusa com aquilo tudo, quando eu cheguei no Rio, sentei para conversar com ele e falei: Olha, desculpa, não consegui ler o teste ainda e tal. Você me dá um tempo? Ele: Não, não precisa fazer o teste, eu quero assim mesmo e tal. Tipo, o dia seguinte, praticamente estava gravando. Então foi muito rápido. É, eu não, não tinha estudado e, e, e comecei aprendendo fazendo porque eu, além de, de fazer de trabalhar eu também estava querendo terminar meu segundo ano que foi ficou embolado por causa dessa viagem de intercâmbio que não foi concluída então eu terminei o meu meu segundo grau já estava trabalhando estava feliz de estar tá trabalhando mas não estava entendendo onde eu estava e por que, que eu estava ali é, é, Fui me assustando com muitas coisas que vem junto com aparecer na televisão e até que, quando eu fiz Esperança, eu entendi o que era o meu trabalho. e Me apaixonei pelo meu trabalho e, a partir daí, desde sempre eu, 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 eu tinha uma postura em cena de aprendizagem. Então, se eu estava com qualquer um que eu estivesse contracenando eu estava tentando aprender alguma coisa com essa pessoa. E eu tive ótimos professores. Muito bons professores. Agora é
0: engraçado, você, você contando essas histórias, parece que você estava super madura, tomou uma decisão, ficou com 16 anos. Acho que eu não sabia nem pegar ônibus ainda. Você já estava tomando uma decisão de vida, sai dos Estados Unidos, aceita um papel de protagonista numa novela e tal. Imagina os teus amigos, por exemplo, lá de BH, estavam onde? Estavam no, no, no parquinho. Não,
2: no shopping. <risos> no
0: shopping. Como é que é, assim, para uma pessoa de 16 anos dar um passo desse tão tão definitivo aí na, na vida?
2: Pois é, eu, nem, eu não tinha nem noção de que era tão definitivo assim. Eu vim para ver no que ia dar e fui ficando de seis meses em seis meses de contrato que a gente foi renovando, foi dando certo. De repente eu passei na faculdade, de repente eu tinha um namorado no Rio. Aí a vida foi acontecendo, eu fui, assim, eu aceitei e, e enfim... Mas é, é estranho, é, é difícil, porque a gente não está não completamente formado. Eu ainda não sabia muito bem quem eu era. E realmente foi um, eu assumi uma responsabilidade bem grande. E, assim, tive o, o ônus disso também, que foi perder um pouco dessa convivência com os amigos. Ter um pouco ainda dessa... Terminar de, form, de dessa essa formação, né terminar a formação para... Virar adulta. Eu fiquei direto no trabalho como uma adulta e, e ficou um pouco defasada essa outra parte.
0: Bom, vamos falar mais disso, mas antes eu vou fazer mais uma pausa aqui. A gente vai tocar mais uma música de um tempo em que a Priscila ainda não tinha sido projetada. Aliás, só tem música aqui de quando ela não <risos> tinha nascido, mas não vai mal, você vai gostar. A gente vai de Nem Mato Grosso.
2: Ai, adoro! Secos
0: e Molhados, né? A gente vai pegar aí a, a, o, o disco dos Secos e Molhados, que levava o nome da banda, que é de 73, a faixa que a gente escolheu é sangue latino. E a gente te lembra que o Neymato Grosso está na, na edição da Trip que acabou de sair nas bancas esses dias, que tem o Nando Reis na capa. É uma edição inteira falando sobre venenos. Vale a pena dar uma olhada, os venenos todos que, sobre, aos quais a gente está exposto aí, né? Desde os alimentos, até o ar, até o excesso de informação, até a loucurada toda em que a gente se meteu nos últimos anos nesse mundo. E está lá. O mato Grosso, inclusive numa foto incrível, meio pelado correndo pelas pradarias brasileiras, sei lá onde que é, mas tá bem legal essa foto aqui. Bom, vamos com o sangue latino do Mato Grosso com secos e molhados, de 1973, daqui a pouquinho saberemos um pouco de segredos incríveis da vida da pequena Priscila Fantin, Inclusive o fato de que ela nasceu em Salvador. Eu pelo menos não sabia disso, vamos falar um pouco sobre esse aspecto também da vida dela. Vamos lá. Olá, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje entrevistando a jovem Priscila Fantin, ela tem 31 anos, já fez uma série de coisas, começou com 16 anos, protagonizando uma novela, acreditem se quiser, aliás, Priscila, pensando nos seus pais aqui, né como é que é, porque a gente tava você estava contando a história, ah, e aí eu decidi, peguei e voltei do, do intercâmbio e tal... <risos> Seus pais não ficaram completamente enlouquecidos, assustados e com medo?
2: Então, minha mãe estava acompanhando tudo de pertinho. Era para ela que ligavam enquanto eu estava lá nos Estados Unidos e ela que ficava fazendo a ponte. E aí, naquela quarta semana, quando eu falei, não, peraí, tá tudo estranho demais, eu vou ter que aceitar? Mas, e aí? Se acontecer, quem vai para o Rio comigo? Tipo, eu não me vi indo sozinha para o Rio com 16 anos. E aí ela falou, eu vou com você e aí ela deixou o trabalho dela em BH e foi trabalhar comigo porque a partir de daquele momento aí vem várias outras coisas que você precisa administrar, assessorar não, não, não. e minha mãe estava lá cuidando de tudo para mim cuidou da minha carreira por 10 anos
0: É Uma das coisas que vem, né? quando você se expõe dessa forma numa televisão em especial na, na Globo que é uma vitrine gigante vem essa história da, da, da não privacidade né? a sua vida acaba virando aí uma vitrine também, né? Você gostou disso? Você lidou bem com isso? Você lida bem com isso?
2: Não, não gostei nem um pouco. Eu fiquei assustadíssima. Me senti um ET indo no shopping. Eu não gosto de chamar muita atenção. Então, pra mim era horrível passar e ser observada por todos e ser comentada por todos. Porque as pessoas acham que falam e a gente não escuta, né? Mas a gente escuta tudo. É, então, eu ficava... Eu queria morrer. Eu morria de vergonha. Era muito ruim.
0: Priscila, nessa pesquisa que a gente fez, a gente viu você falando em algumas entrevistas. Aliás, em várias entrevistas sobre... A depressão que você experimentou em algum momento da tua vida. Que história é essa? O que, que aconteceu?
2: Foi em 2008, finalzinho de 2008, começo de 2009. É, eu estava há 10 anos trabalhando muito. Justamente pelo assunto que a gente teve aqui um pouquinho antes, né? Ao mesmo tempo em que eu entrei super amadurecida e muito adulta e... e hiper responsável no meu lado profissional, o meu lado pessoal ficou um pouco defasado. Eu realmente não tinha tempo de falar no telefone com as minhas amigas e quando eu, quando eu terminava o meu personagem, me envolv... justamente por também não ter tido... É, é... Uma aula teórica ou até prática de teatro eu não, ti, eu, não, eu não tinha nenhum recurso de entrar e sair de personagem Eu simplesmente era aquela pessoa que eu estava interpretando Enquanto eu estava interpretando E, e certas ve algumas vezes eu, eu passava tanto tempo do, da minha vida fazendo aquilo Que eu não sabia, não sobrava para Priscila sentir nada E também não tinha vivência para Priscila sentir alguma coisa Era dormir e trabalhar, dormir e trabalhar então, quando eu acabava, as personagens também tinha um vazio. Parecia que eu precisava de um roteiro para sentir alguma coisa. Eu não estava mais tendo emoções espontâneas. assim. Então, acho que foi uma junção disso tudo. Da falta de experiências é, emocionais. assim, com, com me entregar muito às personagens. Enfim, a imaturidade. Não sei. Foi uma junção de, de várias coisas. assim, E também de ver uma imagem minha já formada... É, que, que eu não reconhecia muito, sabe? Eu olhava assim e falava, gente, essa menina não, não, não parece que está que com o pé no chão todo dia como eu, como eu, assim. não parece uma menina que gosta de abraçar árvores, sabe? Então, aí eu comecei, eu entrei numa crise mesmo de onde estou, por que estou aqui, para onde eu quero ir? Peraí, para tudo, deixa eu entender e ir para onde eu quero ir agora. Eu, até agora eu aceitei o que a vida me deu. E fui dando conta de tudo, agora eu quero decidir para onde eu vou. E foi isso, foi uma paradona, assim, é, foi um chamado mesmo, porque você não escolhe ter depressão, né enfim, foi, aconteceu e culminou numa depressão, é, mas eu entendi a depressão como um chamado de dar uma parada para entender tudo o que aconteceu nesses 10 anos e tomar as rédeas, assim, para seguir mais forte, com certezas. Com mais Como certezas. É que
0: você se em quem que você se amparou nessa hora? Você usou medicamentos, você usou psicanálise? Que tipo de ferramenta você usou para lidar com essa doença?
2: Psicanálise. É, entrei, fiz quatro anos seguidos. É, e família. Família, amigas, todo mundo por perto, cachorro... Ah natureza, cachoeira, essas coisas. Um pouco de vivência mesmo.
0: Priscila, como é que você lida com o dinheiro? Você, é, é, o dinheiro é uma coisa importante na tua vida?
2: Hum, é. Antes é, é, eu tinha muita dificuldade de lidar com dinheiro. É, é, eu ficava culpada de ganhar dinheiro. Engraçado isso, né? Acho que, eu, acho que por ser tão nova, não sei. Eu me sentia culpada de estar ganhando dinheiro. é Mas... Ralei para caramba, né? Então, a, hoje eu já tenho uma outra visão, assim. Hoje eu consigo ver que foi um merecimento, que foi totalmente fruto do que eu fiz para receber... E hoje eu tenho um cuidado muito bom, eu tenho carinho pelo dinheiro, que antes eu meio que renegava, assim, agora eu tenho carinho, gosto. Mas você dá uma
0: torrada numa verba de vez em quando?
2: Não, não, eu sou bem... Pão dura. <risos> é, é, acho que sim. Pior que não, engraçado, eu não sou tão Você pão tem dura, muita não. bolsa, essas coisas? Não, não, é, tá aí. Eu não, não gasto com nada que não seja útil. É, eu não sou tá com dizendo aqui peraí, Você
0: está dizendo aqui para todas as mulheres do Brasil que bolsa não é útil. <risos> cê
2: Desculpa. Cê tá, cê
0: tá Muita
2: ciente. bolsa não cê, é útil. Você está
0: ciente do que você está falando, <risos> pode gerar problemas seríssimos. Eu tenho
2: algumas, né? Assim, <risos> uma de, de tipos diferentes para comprar os looks e tal, mas, tipo, não tem essas coisas de ter muito, de ter. Nós entrevistamos
0: recentemente a Ana Paula Padrão, ela disse o seguinte: que a bolsa é um outro ser que a mulher carrega para os lugares, é como se fosse uma outra pessoinha <risos> que tem personalidade própria e ela precisa ter muitas pessoinhas dessa em casa. É mesmo. É. Então, ela carrega uma pessoinha que, por acaso, tem esse formato de um saco, assim, gigante.
2: Que mas, na coisas. verdade, é uma pessoa.
0: Eu achei ótima a definição, porque só assim, para explicar, o fato de que algumas mulheres têm 80 bolsas em casa. <risos> mas não é o seu caso, então. Não,
2: não, eu não sou consumista, não. Mas também não sou pão dura. Tipo, eu gosto de dar... É, se eu estou passeando com alguém e a pessoa viu um negócio... Ai, toma, tipo, eu gosto de... Eu sou generosa, gosto de presentear. Gosto de dar. Se alguém. Você gostar do meu casaco, eu deixo ele com você. Gostei muito
0: desse seu casaco. Se
2: ficou bem você, pode ficar. Acho <risos> vai ser um pouco difícil.
0: <risos> ô, ô, Priscila, vamos falar um pouquinho de uma questão que também a gente tem abordado no, no, na Tripe aqui na TPM, que é uma certa frustração que as pessoas estão agora com o Brasil. Né? Acho que é um sentimento recorrente, mas que agora parece estar tá muito forte. A gente fez a coisa de dois ou três meses. Uma edição da Tripe, aliás, inteira sobre o assunto, né? Uhum. Era, a chamada de capa era até bem é, emblemática, né? Era Brasil vai ficar ou tá pensando em ir embora? É, como é que você está vendo esse momento? E, e especificamente o um momento aí pré-Copa e pré-eleição, né? Você estava tá um pouco frustrada também com o país? Está se sentindo mal? Está feliz, está tranquila em relação ao país?
2: Não, totalmente frustrada, mas já tem um tempinho assim. É, na verdade, quando eu comecei a... Porque, como eu disse, minha mãe cuidou da minha carreira por 10 anos. É, eu já, eu vou fazer agora 15 anos de carreira, então tem 5 anos aí que eu que estou administrando e entendendo, enfim. E desde então, desde que eu passei a entender... Me revolta muito ver a fatia que me tiram por mês, que eu poderia empregar em algo que fosse realmente construtivo, se eu pudesse colocar numa fundação, numa instituição, seja de saúde, se eu pudesse, se eu pudesse diretamente colaborar com os salários dos professores, enfim, se eu soubesse que essa fatia estava sendo bem empregada, tá tudo certo. Mas eu sei que não está sendo bem empregado, o Brasil é muito mal administrado, basta ter planejamento e administração bastava a gente ter um povo educado para tá, não ter tantos problemas. né Só que agora também a bola de neve já está tão grande que eu, não, eu, Priscila, não consigo muito ver uma solução. Então, é, já passei da frustração para o vou embora daqui em algum momento. Assim, quando der... certeza tem vontade? Eu tenho, porque eu acho muito injusto com quem trabalha, com quem é correto, com quem paga os impostos direitinho, nananana, nananana, e não, não tem serviço de... Que sirva gente, nada serve a gente, tudo é contra a gente, parece.
0: Então vamos tocar uma música acho que a gente ganha mais aqui. <risos> é, nós, vamos ser, nós vamos ouvir agora o Bob Dylan, a faixa que é lá, Knocking on Heaven's Door, que é de 73 também, mesmo ano do Sangue Latino lá dos Secos e Molhados. É, ela foi lançada até por uma trilha sonora de um filme chamado Pat Garrett and Billy the Kid, lá do ano de 73. A música é de 73 também, né? foi lançada no próprio filme que é de 73. Então, na volta, a gente fala um pouco mais aqui com a Priscila Fantino, Vamos falar um pouco de cinema, né? Já que a gente está tocando uma, uma música aqui que foi lançada para a trilha de um filme. A gente vai falar um pouquinho da experiência dela no cinema. Vamos lá, Bob Dylan com Knocking on Heaven's Door. Ok, estamos de volta hoje conversando com a atriz Priscila Fantinha aqui no Trip FM, programa de rádio da Revista Trip. Se você perdeu boa parte da entrevista da Priscila, não se desespere. Vai lá no trip.com.br, tem toda a entrevista da Priscila lá para você baixar, ouvir com calma, ouvir no, sua, no seu passeio de bicicleta, por exemplo. E tem também mais uns 15 anos de entrevistas nossas aqui é, para você baixar e ouvir tranquilamente quando e onde quiser. Priscila, vamos falar um pouquinho de cinema, né? É, você estava me contando aqui, com relação à coisa da depressão, que talvez, pelo que eu entendi, pelo menos, hum. né? é, Se você tivesse se preparado, digamos, tecnicamente mais e tal, para essa, essa exposição toda e a vivência de personagens e tal, talvez você não tivesse tido certos problemas que você acabou tendo. Uhum. É, se hoje, depois de mais de 10 anos né, na, na carreira, quantos anos você já tem de carreira? 15. 15 anos. É, 15, você 15, se 70. ressente ainda de uma de uma base teórica, de, uma, de um preparo maior? Você acha que a prática te deu tudo que, a, que, o, que o teórico teria te dado?
2: Não, a prática me deu mais do que o teórico teria me dado. É, assim que eu tive essa pausinha também, eu, eu corri atrás de curso, porque eu sempre tive vontade de aprender, de saber, por saber... É, fiz a usina da Globo que a gente teve mitologia teve a história do teatro teve toda essa parte teórica como uma prática também fiz teatro de soleio que foi mais um curso que a Globo promoveu para alguns atores convidados é, que é a técnica do método francês e que mais o 2AD que é um que é o, o linguagem gestual enfim eu, eu, eu e eu sou muito curiosa eu pesquiso muito eu gosto de ler eu gosto de ir atrás é, enfim, a teoria faz parte, sim eu, eu, eu nunca consegui muito Não aprender alguma coisa, seja da forma que fosse
0: Como é que é no cinema, na né? hora que você vai pro cinema, muda bastante, né? A lógica toda, a dinâmica da, do trabalho, né? Você sim. estranhou um pouco o cinema, o ritmo Como é que as coisas funcionam, as, as câmeras
2: Não, eu já fui sabendo mais ou menos como era Então tava já esperando aquele ritmo mais lento, mais cauteloso é uma obra fechada, que isso é, 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 é um ganho para nós, atores, assim, que a gente pode estudar melhor a personagem, fazer uma curva emocional mais bem desenhada, com mais nuances. É... Então, é, eu fui esperando realmente um ambiente diferente e querendo estar ali.
0: Esses dias a gente entrevistou a Bianca Comparato também, Sim. que acabou de ganhar um prêmio importante aí da PCA, Melhor Atriz de TV... E ela é novinha também, assim como você, acho que deve, deve regular mais ou menos a idade. E ela estava contando para a gente aqui de cenas bem fortes que ela andou fazendo é, num seriado da MTV, né, Ale? É, a Menina Sem Qualidades, um seriado bem interessante, dirigido pelo Felipe Rich e tal. Mas o fato é que ela teve que fazer lá umas cenas de masturbação, e cenas de sexo E cenas, assim, digamos, mais complexas No sentido de se expor, Sim. de ficar nua tal. Você já teve que fazer cenas dessas? Ou já fez cenas desse tipo? Já viveu esse tipo de experiência? Não? Hum,
2: nossa não, Bom, acho que não, né? Eu acho que <risos> estaria lembrando Eu tive, assim, a primeira transa da Tati Em Malhação, pra mim foi complicado Não teve nada demais, mas pra mim já foi complicado Que eu era muito pudorada naquela Pudorada tá certo? Essa palavra existe? Talvez
0: exista, mas se não existir, você acaba de fazer um neologismo Que é permitido <risos>
2: É, eu era muito pudorada naquela época. E depois teve a transa do, do, do Tony com a Maria, que também eu fiquei toda tensinha, timidinha, que teve uma coisa de tirar, te, tava de libe, mas teve essa coisa de tirar o vestido né, ali para gravar. Eu acho que foi, foi que
0: isso. O que você pensa sim. nessa hora? Você pensa que tem 42 caras te olhando? Você pensa que você tá gorda, ou você pensa que pode pegar um ângulo, que você tá com uma estria, não sei Como é que é a cabeça da mulher nessa hora?
2: Ai, Ou tudo isso. Não, eu acho. Bom, do, no meu caso é totalmente racional e, e profissional, assim, no sentido de que é, o diretor marcou a cena, a gente começa dando um beijo, eu tenho que passar a minha mão atrás da nuca e depois a minha mão vai descendo e vai desabotoar um o último botão da camisa. Então, eu vou ter que realmente fazer exatamente dessa forma, porque ele já sabe a luz e a câmera que ele vai usar. E. Se eu me preocupar com qualquer outra coisa, é, vai, vai desandar, não vai sair do jeito que, que tem que ser. Não é uma cena de amor que a gente está se amando, é uma cena de amor que a gente está fazendo com que vocês achem que a gente está se amando. Então, a gente tem que, para é, fazer, a gente tem que... É, raciocinar muito. Se eu pensar nas 42 pessoas, tipo, trava.
0: Nem sai de casa. Né?
2: Não, não, não tem ninguém aqui, só eu e ele o personagem, e é isso que eu tenho que fazer. Pronto, fiz. Acabou, sabe assim.
0: Sei lá, do, no, no Jogo de Xadrez, que é o filme que você fez, que foi, que foi, cartaz, entrou em cartaz agora em, em março, né, você, eu tô vendo aqui, eu não vi o filme, mas tô vendo aqui, que você teve que passar por uma transformação lá, maquiagem, coisas pra te dar uma enfeiada, né. Primeiro, se o cara conseguiu, se o maquiador aí conseguiu, os caras de efeito especial estão de parabéns. <risos> Merecem realmente um prêmio da NASA, porque deve ser bem difícil <risos> dar um enfeião em você. Mas, enfim, como é que foi é, se ver de outro jeito, né? Quer dizer, porque uma coisa é interpretar uma outra pessoa, outra coisa, você olhar no espelho e tem outro bicho lá, né? É, foi assim?
2: Muito legal, eu adoro essas coisas, adoro caracterização, né? me mudar, ficar
0: diferente. Deram uma enfeiada boa em você?
2: Uhum. O cabelo a gente pintou, repintou, despintou e pintou, várias vezes em pouco tempo, então ele ficou já com uma... Uma textura muito ruim, assim, era uma tinta que tinha meio que crescido na prisão, então era uma.. Era uma era, eu tava horrível. É, a gente fazia rugas pra, na hora só de gravar, então isso, essa experiência eu não tive muito, mas passei a reparar onde elas vão, estão chegando, assim, falei, gente, olha! É assim rugas, que eu vou ficando. Estou ficando, tô vendo, elas estão vindo. <risos> é, então a gente passava só na hora de filmar, o dente amarelo também, a gente só amarelava na hora de filmar, esmalte comido. Ok, conviver, e é isso, era mais na hora de filmar mesmo que vinha aquela estranha, o cabelo que estava feio na vida, mas de resto era, na, era a transformação da... da Figura também, que tem uma coisa do corpo, assim, que fica mais esquisitona. Nesse
0: filme parece que tem muita cena de ação, né? Você é. faz lutas e tá? tal. Sim. Cê, como é que foi? Você teve que fazer algum tipo de laboratório? Você já gosta disso? Já tem alguma ligação com esse universo? Não, eu já
2: tinha uma intimidade com a luta. Meu irmão luta desde sempre, assim, e ele gostava de treinar comigo, em casa, em <risos> mim, né? Não comigo, porque eu era bem, bem menor que ele, mas ele treinava, treinava em mim. Então eu já tinha uma coisa de me defender, certo, sabe? Já natural. sabia. É. É, mas já tinha feito capoeira, já tinha feito Taekwondo, já tinha feito luta livre, telequete para uma novela. As é, filhas da mãe As não Filhas é? da Mãe, exatamente. O é, que mais? Fazia aula de Muay Thai depois da gravidez. Então eu tenho sim uma intimidade, assim. E tenho uma, uma, uma sagacidade física, assim, para qualquer coisa que, que também ajuda muito.
0: Agora, além dos 15 quilos que ele te trouxe na gravidez... O, o que, que o Romeu mudou na sua vida, <risos> as... além desses 15 quilos da gravidez?
2: Ele mudou a, a, as prioridades, assim. É... É, por exemplo, eu sempre fui uma menina que, gost, que gosta de estar tá, tá em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo. Não, não, não. Tipo, hoje em dia eu não tenho a menor vontade de tá estar tudo certo, eu já... Curtir a vida pra caramba, eu quero estar é tá ali em casa com ele. Então, me deu uma, uma, uma tranquilizada, sabe? É, me acalmou, me trouxe serenidade e, e essa prioridade de que a convivência é mais importante do que as outras coisas. Os relacionamentos de, de homem e mulher, de mãe e filha, de eu com a minha mãe, com os irmãos. Os relacionamentos são mais importantes, são... É prioridade para mim hoje em dia.
0: Outro dia assistindo aquele canal Viva, né? Que fica reprisando coisas antigas, tá passando lá o Dancing Days. Tá um sucesso, aliás, né? A novela, sei lá, deve ter uns 30 anos. Uhum. Fácil. E eu tava vendo lá lídia Bronde. Não sei se você sabe quem é, mas Sim. foi uma figura importantíssima. Lá era uma grande estrela mesmo, né? Uma jovem linda e tal. Chegou a posar para Playboy na época, que era uma outra história, Playboy e tal. Enfim, era uma menina no auge. Um belo dia, provavelmente por algum processo de, de depressão, alguma coisa parecida com essa que você teve, ela sumiu, desapareceu e sumiu para sempre, né? Ela nunca mais Sem foi avisar. vista. É, ela simplesmente deu um shutdown e desapareceu do, do, do cenário, digamos, da televisão e das artes cênicas, tá, desapareceu. E até hoje está reclusa lá, vivendo a vida dela. Você já pensou, alguma vez já te passou pela cabeça de, de romper com essa vida de atriz e de exposição pública e tal e partir para outra aventura né?
2: então enquanto eu estava em depressão esse pensamento existia mas não era ele não era ah, sábio assim não era consciente né é, sim já já houve pensamentos desse tipo mas hoje não mais
0: então, vamos falar um pouquinho agora para fechar aqui eu queria que você Convidasse as pessoas para ir à sua peça, né? A Besta está lá no Teatro Gazeta. Você sabe os horários? Às vezes, às vezes os atores Sei. não sabem os horários. <risos> você sabe como é que está funcionando o esquema lá?
2: Sei. Toda sexta-feira às 21 horas, sábados e domingos às 20 horas. No Teatro Gazeta, na Paulista, número 900.
0: Bom, a gente gravou, então, nesse momento que você está ouvindo a, a gente aqui, a precisa está lá no palco é, com mais nove atores, é isso? isso. Um dez no total, né? Com, é. Fazendo a peça A Besta. Mas amanhã, por exemplo, se você quiser ir. Eu sempre dou um toque, porque a gente, esse programa também vai ao ar em rádio de outras cidades. Muita gente né, tem em São Paulo uma espécie de polo, vem para uhum. São Paulo para passear, para ver peças, para ver filmes. A gente também recomenda para a galera de outras cidades que dê uma passada lá no Teatro Gazeta para ver esta exuberante jovem Priscila Fantin, nossa convidada de hoje aqui no Triple FM. Obrigado, Priscila, pelo papo, adorei. Gostei muito aí de conhecer um pouco mais da tua carreira, da tua trajetória, do teu jeito de pensar. Manda um beijinho para o pequeno Romeu, hum. também tem um pimpolho de três anos. O teu tem três já? Ah, vai não. fazer três em agosto. Vai fazer três, é uma fase Ai, gostoso, muito gostosa, Muito. Né? muito. Seu pequeno moleque, e a gente vai te dedicar uma música aqui para agradecer a sua presença em grande estilo. Parece que a música é um dos únicos, uma das únicas ferramentas que consegue acionar os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, esquerdo e direito, mexe com tudo vamos ver se essa música aqui dá uma chacoalhada no seu cerebelo e no seu palimpecesto <risos> é, o cantor francês Ben Lanclessoul eu acho que é isso, que é assim que fala que eu saiba é tio, né enfim, Ben Soul interpretando a música do White Stripes que chama-se Seven Nation Army essa é especialmente para a pequena Priscila, Priscila Fantin e lembrando mais uma vez que ela está lá com a peça A Besta no Teatro Gazeta, vamos lá
4: I'm gonna find them off. A seven nation army couldn't know me back. They'll go.
0: Pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 29 anos no ar. Apresentação, Paulo Lima. Produção e edição, Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio@trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter. A gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 13 anos. E você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!